voy contigo Dani ya en vivo y en directo un gran compositor, un gran amigo, aquí te tengo Dani Rojo y si usted quiere compartir con nosotros y tiene un tema, lo puede hacer usted me manda un mensaje por aquí a través de en nuestras páginas y es como yo les decía ayer en mi programa, compartía con ustedes que los importantes para estas redes sociales no son las redes sociales somos nosotros que nos hemos convertido en creadores de contenido y necesito ayuda. ¿Puedo contactarlos ustedes ahí a través de la página web de la cámara? Claro, por favor. Ya. ¿Qué mejor que esto para decirle a las personas la importancia que tiene? Ser miembro de una cámara comercio. En este caso, dispara. Y en este caso, de la Florida, que es tu cámara de comercio. Bueno, digamos, tu negocio a otro nivel. El hoy es lo importante. Levanta tu cabeza y no dejes que el tiempo pase por ti. Sé tú el que dejes una huella en el tiempo. Y eso lo hay que hacer reinventarse, si usted no puede ir a gimnasio usted hace gimnasio en su casa, he aprendido que en la vida no hay nadie imprescindible que las verdaderas estrellas brillan aún cuando no existen y que solamente con tu esfuerzo podrás alcanzar el verdadero camino Alex, lo importante de todo este mundo relacionado con el seguro. Milton Garry, ahí te tengo ya. Te puse ya porque no quiero que te me vayas. Eh, Milton, ya, gracias ya, por la oportunidad. Cuéntame. Y creo que te voy, a, te voy a dar la entrada ya para que entres conmigo y compartimos esta idea que te va a gustar la idea está interesante. Así que ya voy ya, voy ya con mi invitado esta tarde. Un amigo, un entrepreneur, un mentor hasta cierto punto porque le ha cambiado la vida a muchas personas, muchos proyectos, pero todo, sobre todas las cosas que Ale cuando se enfoca lleva el proyecto hasta el final. Hoy quiero hablar de la diferencia entre el aprendizaje y la sabiduría. Aprender nos enseña a conocer e interpretar diferentes aspectos que nos van formando como personas. Pero hay una gran diferencia entre el aprendizaje y la sabiduría del ser humano, la cual está intrínsecamente relacionada con el verdadero yo de cada persona. Aprender, por supuesto que no está mal, pero es mucho más importante interiorizar y comprender el verdadero significado de cada una de esas cosas que se presentan en nuestra vida. Muy buenas tardes, mis amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando ya? Oye, jueves, llegó el jueves, jueves presocial, jueves en el cual muchos empiezan a animar ya y decir vamos a salir a compartir, vamos a apoyar a los pequeños negocios, eh, vamos a apoyar a que la economía se vuelva a reanimar eh, de todo. Realmente el jueves es un día en el cual eh, podemos eh, seguir eh, compartiendo y eso es lo importante. Eh, hoy tengo un programa especial. En breve estaré junto a Lilian López, nuestra gran eh, anfitriona de este programa siempre, que se encuentra en un pequeño negocio. Y yo quiero después que ella explique esto, ¿no? Porque es importante apoyar, y lo decía al principio del programa, estamos en tiempo de coronavirus o virus chinos o de pandemia, como quiera usted decirlo, pero hay que seguir rehabilitizando la, la economía hasta cierto punto. También estaré hablando de un tema que me entristece un poco 
un poco, pero yo siempre saco la alegría. Y es que algunos grupos, si ustedes saben que estamos en la semana del, del, de estos debates o de esta plataforma eh, que cada partido hace. En este caso le tocó ahora al Partido Demócrata y estamos en hoy, es el cuarto día, el último día, donde el candidato Biden eh, acepta la nominación. Vamos a ver si la acepta o no. Y eh, uno de estos grupos demócratas, tengo que decir que son grupos demócratas porque pertenecen al caucus eh, de diferentes grupos. Voy a poner el video porque quieren sacar del Place of Religion la palabra o la frase on the God. Estaré hablando de ese tema, que es un tema bien peligroso, un tema que me preocupa mucho y espero que ustedes también y que abran un poco más los ojos para noviembre. Pero ya tengo ya a Lilian López en vivo y en directo. Lilian, ¿dónde te encuentras? Lilian? Pero Gabriel, yo estoy aquí. Bueno, primeramente saludos y gracias por las palabras lindas siempre que dice de mí. Tú sabes que es recíproco. Te admiro mucho. Eres un joven luchador. Eh, te felicito porque saliste ahora de Comir y Man para el Partido Republicano. Así que muchas felicidades y van, van a estar las personas de tu distrito muy bien representados. Eh, me encuentro aquí en Skylash Studios. Estoy en el estudio de Iris, acuérdate de Iris, que es miembro de la Cámara Comercial ah, de la Autoría. Eh, vine a hacerme las pestañas, mira, tú verás ahora, para que ella me deja siempre lista para estar dispuesta a salir y a y hacer mis programas contigo y todo lo que tiene que ver las la, la conferencias de la Cámara Comercial de la Florida, porque a las mujeres nos gusta vernos bien y sentirnos bien. Y además, ella es un pequeño comercio, miembro de nuestra Cámara y que estamos obligados a apoyarla y apoyar a todos nuestros miembros que son eh, de pequeños negocios, porque acuérdate que los pequeños negocios son los pulmones de una economía, no los grandes, son los chiquitos. Y entonces yo te quiero poner aquí a Iris, que ya está en este momento haciendo un, un servicio. Hola, Ariel, ¿cómo Iris, estás? Total, un placer verte como siempre. Eh, sabes que te admiramos muchísimo. Oye, cuéntame un poquito para todos aquellos que quieran saber qué es lo que... Eh, es hacerse las pestañas, pero ustedes dan otros tipos de servicios también, ¿no? Cuéntame. Bueno, aquí, aquí damos muchísimos servicios. Y lo primero es de levantarte los ánimos en este tiempo, ¿ok? Aquí tú entras así como media apagada y sales iluminada con mucha energía. Sales con las pestañas puestas, te las podemos colocar y también te enseñamos a colocarlas. O sea, que puedes montar tu propio negocio. Oh, mira. Ahora en esta temporada que lo único que hay que enseñar es este pedacito que tenemos aquí. Entonces también hacemos lo que son las cejas, eh, el microblading, que son las cejas tatuadas para que muchos me puedan entender, eh, el gena, faciales, un montón de servicios que hacemos para aquí. Las Oye, uñas, el pelo, es un lugar donde se hacen de todo. No quiero robarte mucho tiempo, pero ¿cómo se te ocurrió esto? Eh, me imagino por lo bella que tú eres, tratar de ayudar a los gracias, demás. Como ti, ¿no? Mi amor, esto se me ocurrió el gran día que yo probé a hacerme las extensiones de la pestaña hace muchos años atrás, en el 2012. Yo me sentí así como apagada, me las puse y me cambié de la noche a la mañana. Oh, y yeah. entonces eso es algo que nos ayuda a todas las mujeres a sentirnos mejor. No es que seamos solamente vanidosas, que si tenemos que tener extensiones, no, hay otras cosas que no son con extensiones, se puede hacer el lift hay muchas cositas ¿ves? y eso nos ayuda mucho a mantener eh, eh, la autoestima en alto ¿ves? sobre todas las cosas oye, ¿y qué tú crees de la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida? para todos aquellos que bueno. no son <risa> gracias 
a la Cámara de Comercio del Sur de la Florida, gracias a Lili, que estoy muy agradecida. Todo el grupo, todos, todos, todos a ti por darme esta oportunidad. Eh, me han apoyado sumamente todo este tiempo que llevo yo con mi negocio desde antes de COVID y después de COVID. Uh -huh. Y estoy sumamente agradecida por todos, la verdad. Estoy muy, muy feliz y contenta de haberlo conocido, de ser miembro de esta gran Cámara. Yay. Oye, muchísimas gracias a ti. No te quiero interrumpir. Salúdame a la persona. Sí, aquí tengo la modelo. Mira ahí, se ve algo, Daniel. Estamos, gracias. Gracias por la oportunidad. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué se nos queda? ¿Cómo vamos con la petición para que abran los negocios? petición, más de mil firmas. Tenemos más de mil firmas y ya haremos un anuncio nuevo próximamente. La semana que viene, de plan a seguir. Pero te quería decir que la semana que viene estoy moderando un panel con la Ford sobre el, el, el truck SF-150. Uh -huh. Yo estoy riéndome de eso porque la vamos a pasar bien, porque usted conoce a su amiga Lili, que yo no sé nada de carros ni de camiones, pero me va a dar un entrenamiento. Y ahí todo el que entre a esa conferencia, vamos a salir experto en lo que es el F-150 de la Ford. ¿Qué te parece? Así que vamos a movilizar a la gente, Dariel, para que entre en esa conferencia y vamos a disfrutar y pasarla bien el miércoles que viene. Ya hablaremos no, yo creo que es importante conocer, y aunque a ti no te gustan los camiones, a lo mejor el día de mañana tú le dices, ah, pero. Eso mismo, no nunca sabes, andas con un camión, exactamente. Y apoyo claro. a Ford, que apoya mucho a los hispanos. Así que bueno, gracias, Daniel, por la oportunidad. Gracias, Lili, cuídate mucho. Muchos cariños para ti. Bendiciones, bendiciones. Ha sido ¿Qué Lili. ¿Qué quiere López. decir una Cuba libre? Eh, a ver, a ver, por aquí, por aquí, por aquí. Espera, espera. Ha sido Lilian López, de la presidenta de la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida, compartiendo con nosotros hoy. Bueno, antes de continuar con el próximo tema, eh, y creo que esto es importante, lo que acaba de suceder, esta entrevista, ¿no? Eh, reinventarse, eh, comenzar su negocio. Y si a lo mejor quieres hacerte la, nada más que las pestañas, pero quiero em, aprender cómo hacerlo, eso es una buena manera de hoy por hoy reinventarse. La palabra esa que siempre... Digo yo, pero bueno, eh, ustedes saben que hace algunas semanas eh, junto a Rosa María Payá y diferentes miembros de la comunidad se hizo una recolección de alimentos, medicinas, etcétera. Muchas personas estuvieron ahí agradecidos. Yo agradezco a todos los que estuvieron. Yo estuve unas cuantas horas nada más. Eh, ayudando. Eh, me llamó la atención cómo de todas las edades fueron y de todos los países apoyar esta causa. Bueno, se recogió la, la, la ayuda, pero ya la ayuda llegó a Cuba. Hay muchos detractores, otros que siempre critican, otros que nunca hacen nada, pero siempre tienen que criticar y, y se los se lo aplaudo. Creo que es sumamente importante dar tu opinión y criticar a veces. Claro está, los aplaudo más todavía cuando tienen críticas constructivas. Bueno, eh, la ayuda está en Cuba. ¿Qué está pasando con eso? El gobierno o desgobierno asesino de los Castro, en este caso la aduana que representa eso, ese eh, desgobierno, no deja que la ayuda sea entregada a las iglesias que sí estuvieron dentro de toda esta organización, porque esto ha sido muy organizado. Aunque hace una semana salió el reverendo Antonio hablando, no se sabe qué, hablando de todo esto. Usted sabe que ellos para hablar sin sentido son los primeros. 
Entonces tengo el video que se compartiera sobre eh, lo que Rosa María Payá, el último update para todos aquellos que eh, están preocupados por la ayuda. Creo que es importante que ustedes y yo compartamos este video y vamos a ir comentándolo. Eh, es como eh, ella explica el proceso y lo que ha sucedido con la ayuda para que todos nosotros estemos eh, bien informados. Vamos a compartir la pantalla. Eh, aquí la tengo. Share. Vamos a abrir esto aquí. Y vamos a escuchar. Dura cinco minutos. Vamos a tratar de ir eh, compartiéndolo. Pero creo que es sumamente importante que usted escuche todo lo que Rosa María Payá está explicando. Vamos allá. No tiene audio todavía. Ahí está. Vamos a empezarlo aquí. Ahí está. Ahí está. Ese es el hashtag que se Después tose. de escuchar todas sus reacciones y sus respuestas a las noticias que compartimos desde la iniciativa Solidaridad entre Hermanos de la plataforma Cuba en Crisis, queremos responder a sus inquietudes y dirigirnos a todos para aclarar algunos detalles. Es una victoria que hayamos conseguido poner la ayuda humanitaria en la isla. Este éxito se logró de la siguiente manera. Solidaridad Hermanos de la Plataforma Cuba en Crisis hizo la donación de toda la carga a iglesias en Estados Unidos. Estas iglesias hicieron a su vez la donación a iglesias en la isla. Las iglesias en la isla recibieron la notificación de la naviera de que la carga había llegado al puerto de Marguerite. Con esa notificación fueron a la aduana y le hicieron a la aduana el pedido de liberación de esa carga. La aduana la aprobó, pero después dejó de responderle a las iglesias en la isla. Estas iglesias han ido varias veces a reclamar la liberación de esa carga sin que la aduana haya dado ninguna respuesta conclusiva. Ni la aduana ni su jefe, Nelson Cordobés, quien mantiene secuestradas las donaciones que se enviaron desde Estados Unidos. Vamos a hacer una pausa aquí para que ustedes entiendan. Se recogieron todas las... las, las las donaciones se enviaron hacia Cuba. Ya fueron reclamadas por las iglesias que estaban unidas a esta eh, eh, ayuda, a esta recogida, a este movimiento eh, que hicieron diferentes personas aquí en el sur de la Florida, eh, que vinieron hasta de Tampa a entregar la donación. Ya ellos hicieron en Cuba todo el papeleo o todo lo que se requería. Eh, en este momento no dan la cara. En este momento la ayuda está ahí y ellos no dejan que la ayuda sea release, o sea, que, que sea entregada a estas iglesias que se comprometieron a recoger la ayuda. Estas iglesias no tienen absolutamente nada que ver con el reverendo Antonio del conglomerado de iglesias de Cuba. Ok, no tiene absolutamente nada que ver. 
Continuemos escuchando. En un momento, esta carga se le envió a los directivos del Consejo de Iglesia, mucho menos en las funciones de Por lo tanto, ni los directivos del Consejo de Iglesia, ni el Partido Comunista de Cuba, ni la UAN, que ya rechazó la carga, pueden rechazar esta cuestión, que están en territorio nacional y no tienen vuelta atrás. Sabemos que otras cargas también están retenidas y denunciamos a los cuerpos represivos y a sus agentes que han estado exigiendo públicamente datos específicos sobre nuestros contenedores e incluso información sobre las familias registradas. Incluso han intentado amedrentar a activistas dentro de la isla. A todos los amigos de la prensa independiente cubana y a toda la prensa en general. Les agradecemos el interés y queremos que sepan que absolutamente todas las preguntas son bienvenidas. Como ustedes saben, de la misma manera que un periodista protege sus fuentes, nosotros tenemos y vamos a cumplir con la responsabilidad de proteger a cada una de las personas que ha tomado y continúa tomando un riesgo en este esfuerzo, así como cualquier información uh -huh. que pueda ser usada por los represores en su contra. Como ustedes también saben, no es lo mismo reportar en democracia que en la Cuba totalitaria. Raúl Castro y Díaz Canel y todos los que les hacen el trabajo deben saber que no les vamos a dar ningún dato y mucho menos. Ahora, esto que acaba de decir Rosa es sumamente importante. Y esto hace muchos años que yo lo aprendí, porque aquí hay muchos que se dicen ser eh, reporteros, periodistas, influencers y que no les interesa para nada lo que está sucediendo en Cuba. Simplemente quieren sacar muchísima información y ella plantea aquí muy bien claro que para que toda esta operación se lleve a cabo. Hay muchas cosas que no se pueden decir. Mucho más allá de todo lo que se ha hecho, hay que ver el esfuerzo de cada uno de los que desde los que vinieron de Tampa a traer la ayuda, desde los que empaquetaron toda la ayuda, desde los que los pusieron en los contenedores, desde los que están allí ahora reclamando la ayuda que le pertenece al pueblo, como bien ella decía, que no le pertenece a la dictadura Castro asesina, que no le pertenece a Canel, que no le pertenece a ningún consejo de iglesias de Cuba, que se sabe que son esbirros, que son voceros del gobierno asesino, del gobierno de La Habana. Que simplemente entreguen la ayuda a las personas que las están reclamando a estas iglesias, que eso a la misma vez será enviado a los más de 15 mil familias que se inscribieron para recibir la ayuda gratuita. Ayuda gratuita. Ayuda que está en Cuba y que debe ser entregada a esas personas. Continuemos ahora. En ningún nombre. Es la obligación de la aduana entregar todas las cargas que permanecen retenidas a sus legítimos dueños que ya se adquirieron con todos los requisitos establecidos. Es un crimen contra la familia cubana secuestrar esos productos en un momento de grave crisis humanitaria. No intervengan más. Esto no es de ustedes. Entréguenle al pueblo lo que es del pueblo. Liberen la ayuda. Animamos a seguir presionando y les agradecemos profundamente a todos los participantes en la iniciativa Solidaridad Entre Hermanos de la Plataforma Juventus. Eso es gracias a todos los que contribuyeron llevando su ayuda al centro de recolección, a los donantes, uh -huh. a los distribuidores, a los que están reclamando la ayuda y también a los destinatarios. Muchas gracias. A todos los que han estado pendientes, les aseguramos 
de los organizadores de Solidaridad en Germán, haremos una detallada rendición de cuentas de todas las donaciones económicas, de en qué se usaron esos recursos, así como del contenido de las donaciones y cómo se distribuyeron, cuando sea pertinente, con total transparencia. Ahora, si me lo permiten, quiero terminar estos minutos con una nota personal. En los últimos días he recibido algunas críticas, frutos de inquietudes, espero haber aclarado ya, o de opiniones contrarias a este esfuerzo, que entiendo, pero no comparto. También me han dedicado algunos insultos y calumnias, provenientes en su mayoría de personas o de troles de Internet que de manera directa o indirecta le hacen el trabajo a la seguridad del Estado explicando los argumentos de la dictadura. Esto sucede siempre y va a seguir sucediendo hasta el final. Por favor, no permitamos que nos distraigan. Pero personalmente, lo que en realidad quiero decirles es gracias. Gracias a todos los que han contestado a los insultos. Gracias a los líderes religiosos que les respondieron a las injurias del secretario y del presidente del Consejo de Iglesias. Gracias a todos, también por su solidaridad conmigo. Caballero, Cuba está en crisis y la ayuda llegó. Y los protagonistas ahora son los cubanos que están en la isla, a quienes nosotros tenemos la responsabilidad de apoyar en su reclamo de lo que les pertenece. Liberen la ayuda. Este es el hashtag, liberen, eh, reclama tu ayuda. Mire, esto va para todos los que de una manera o de otra tienen programas a través de todas las plataformas, a través de Facebook, Twitter, Instagram. Eh, todos, 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 todos. Todos los que están a favor o todos los que están en contra. Eh, el respeto mutuo es sumamente importante. Rosa María se refería a todos los insultos. Que la mayor, la mayoría vienen de cubanos. Que en muchos casos, igual que nosotros. Están fuera de Cuba. Que muchos de ellos supuestamente. Salieron huyendo de la dictadura asesina. Pero que sin embargo, en vez de buscar unidad, lo que hacen es ofender a quienes como ella tratan de hacer para llevar una, una ayuda a Cuba, una ayuda a los necesitados, una ayuda que el mismo régimen Castro asesino o eh, Díaz Canel, o como quieran decirle, no es capaz de darle a su pueblo, pero que sin embargo son capaces de reclamar y decir que en Cuba hay un bloqueo cuando hace apenas algunas semanas más de 71 tiendas fueron inauguradas con productos que hacía años no se veían en las tiendas. Ustedes que tienen programas a través de todos los medios sociales. Ustedes que critican. Ustedes que en vez de aportar, lo que hacen es restar. Si de verdad queremos la libertad del pueblo de Cuba. Si de verdad queremos que el cubano viva igual que nosotros. Tenemos que unirnos. 
Y si tenemos que criticar, porque no estamos en, de acuerdo en algunos puntos, debemos criticar con respeto. Debemos dialogar. Yo he visto muchísimos de los comentarios que le han puesto a esta muchacha. La conozco muy bien. Y en muchos casos, número uno es una mujer que se merece respeto. Más que todo. No quiere decir que los hombres no se merecen respeto también. Pero debemos criticar con críticas constructivas. Porque esa es la visión que muchos cubanos dan al mundo. Y el mundo está mirando. Hay muchos movimientos que quieren hacer elecciones en el exilio. Y estoy de acuerdo con ellos. Estoy hablando de los cubanos. Para buscar unidad. Que tanto se necesita. Tanto dentro de la isla como fuera de la isla. Pero amigos, si queremos de verdad la libertad del pueblo de Cuba, si queremos desde nuestro mundo, desde nuestro momento, desde nuestra vida, poner un granito de arena, tenemos que hacerlo con respeto. Y si alguien, los cubanos, hace algo como esto que se hizo, apoyarlo. No criticarlo. No tratar de romper la imagen de lo que se hizo. Porque eso sí, nunca o de esa manera, nunca vamos a obtener la libertad del pueblo de Cuba. Y eso que le quede muy claro. Porque si de esa manera, ofendiendo a los demás, si de esa manera, calumniando a los demás, piensas que estás haciendo bien, estás muy mal. Estás muy mal. La unidad. Y no importa que piensas diferente, pienses diferente que yo. Pero vamos a llegar a una balanza. Vamos a criticarnos con respeto. Vamos a decir las cosas que a lo mejor no estamos de acuerdo, pero respetarnos. Si al final que tú estás fuera de Cuba, yo estoy fuera de Cuba. El pueblo de Cuba está sufriendo. Hay gente que no tiene hoy que por hoy que comer ahí adentro. Y esto no es solamente en Cuba, es en el mundo entero. Este mensaje va para todos. Y darnos cuenta lo que significa el valor que tiene vivir en libertad. Vamos a unirnos donde quiera que estés. La unidad es lo único que puede destruir todos estos sistemas dictatoriales es lo único que podemos hacer. Voy a una pausa y al regresar vamos a estar hablando acerca de una entrevista David, que tiene que, que ver a través de CBN News, David, acerca de eh, lo que está sucediendo con la convención demócrata que omitieron under God en el Pledge of Allegiance. Ya regreso con mucho más de True Show con Dariel Fernández.
we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney and then after a while that client is not just a client, they become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. ¿Desea llevar su negocio al próximo nivel? En la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos su negocio a otro nivel. and windows introducing our most modern and elegant color yet all black frames available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with with more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry we are ready to turn your vision into a reality all black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com, clothing everyday heroes for the last 30 years. Mis amigos, ya regresamos en vivo y en directo compartiendo con todos ustedes quien les habla. Daniel Fernández, gracias a todos por la sintonía. Quiero saludar a todos los que se están conectando. Eh, Yobel Guerra, eh, María Verena, mi mamá. Oye, Yobel de Madruga. Eh, Bernie Bustamante, felicidades, ahí estás. Eric Díaz Molina, amigo mío de Santa Cruz del Norte. A ver, increíble. Nicolás Escorcia, forma parte de nuestro equipo. Homer Pardillo Sit, un gran amigo que siempre nos apoya. Eh, Homer, te queremos. Yagali, eh, Jacqueline Ruiz Salazar. Si usted quiere publicidad, tienes que llamar a Jacqueline. Ahí eh, ella es la que te puede ayudar en publicidad. Así que llámala, llámala, llámala. 
Si ella no te responde, después nos llama a nosotros. No hay problema en eso. Bueno, vamos a pasar a este otro temita que quiero compartir con ustedes. Estos temas, temitas buenos, no temitas malos, son temitas buenos, ¿no? Vamos a hablar de este, este tema. Ustedes saben eh, que siempre que hay un acto se hace honor a la bandera de los Estados Unidos. Y en ese acto siempre se lee esto. Se lo voy a leer en inglés para que ustedes ya entiendan y empiecen a entrar en calor de lo que yo les quiero comentar, ¿no? Esto que ustedes ven ahí. You know? Ahí, eso todos ustedes saben que es esto. You know? Okay. I pledge alliance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands one nation under God invisible with liberty and justice for all. Se los voy a leer ahora en español para todos aquellos que no lo entienden. Y ustedes dirán, ¿por qué Darío está diciendo esto? No? Juro lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la república a la que representa una nación bajo Dios, invisible, con libertad y justicia para todos. La base de los Estados Unidos, los primeros que llegaron a fundar Estados Unidos, eran personas religiosas, personas que creían en Dios. Y es por eso que la palabra Dios siempre se ha mantenido dentro de toda la historia de los Estados Unidos. Pero quiero enseñarles ahora lo que sucedió en esta convención demócrata. Eh, diferentes grupos demócratas se reunieron y algunos de estos grupos omitió cuando estaba diciendo o brindándole honor a la bandera, omitió la palabra on the world. Vamos a ver, vamos a ver este, este reportaje, este pequeño reportaje para que ustedes lo vean. David, to the conventions, there's a story that's breaking, actually, that you broke on specific Democratic caucuses reciting the Pledge of Allegiance at the virtual convention, leaving out the words under God. Uh, let's take a listen. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, indivisible, with liberty and justice for all. Este es el demócrata Cacus and Council Meeting, escuchen esto, Munsulin Delegate Allies Assembly. Es largo, ese caucus, caucus, ese es largo. ¿Quieren volverlo a escuchar? Para que vean cómo omite la palabra o la frase on the God. Y así es que empiezan. A ver. Vamos. Allegiance to the flag of the United States of America and to the Republic for which it stands, one nation, indivisible, 
with liberty and justice for all. David, this seems to be a pattern. You broke another story on a related topic back in 2012. What's going on here? Well, right. Back in 2012, uh, we broke the story about those words under God being left or uh, the word God being left out of the Democratic uh, Party platform. Here, what you just saw there was the Democratic National mm -hmm. Committee caucus. It was a Muslim uh, affairs caucus, a meeting that the DNC was holding this week. Uh, they left the words under God out, as you just heard. Also, the LGBTQ or excuse me, LGBT caucus, that's what they call themselves at the DNC, also left the words under God out. I pledge allegiance to the flag of the United States of America. Se le cae una bandera cuando estaba haciendo el precio. Pero escuchen esto. And to the republic for which it stands, one nation. One nation. Como le mostré. Under God, pero ella no lo dice. O él no lo dice. Ella o él, no sé. No puedo ver bien. Indivisible. Oh, eh. With liberty and justice for all. So, so what's the point of putting that up? Well, a couple of things. First of all, let's put this all in context and be clear. The, the DNC on day one did go ahead and say the words under God in their pledge. That was on day one. They also said on day two in the general session. But in these smaller caucuses, they're not saying it, at least in these two instances. The point is that there is an underbelly of a progressive far left that the Democrats are going to have to deal with. And that's what's okay. kind of driving the ship. Esto es lo que está pasando hoy. Por hoy. En nuestro país. En los Estados Unidos de América. Esto es. ¿Quieren que se lo vuelva a poner? Para que vean que no estoy diciendo mentiras. Vamos a verlo a poner. Mira, mira, mira. Vamos a poner el primero. Que es. Ok. Vamos a ponerlo otra vez. Vamos. To the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, indivisible, with liberty and justice. One nation on the God, invisible, with liberty and justice for all. Justice for all. David, this seems to be a pattern. You broke Me another story on a related way. topic back in 2012. What's I To the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, indivisible, with liberty and justice for all. Fíjate que ella sabe que ahí va on the God, pero es asesino, y omite la frase completamente. La omite. Estos son las pequeñas o los pequeños incidentes y los pequeños gestos, las pequeñas cositas que usted hoy por hoy quizás no le presta atención. No le presta atención, pero es interesante cómo es como como un comején, no? Que va chiquitico y tú no lo ves, no? Pero el tipo te va comiendo la casa entera. Y eso es lo que está pasando hoy en los Estados Unidos. Que quieren quitar a Dios de todos lados quieren transformar nuestra historia y digo nuestra porque aunque yo haya venido de Cuba y hoy por hoy sea ciudadano de los Estados Unidos hace casi 10 años mi país es los Estados Unidos 
Y esa libertad, esa tranquilidad que nosotros tenemos en esta gran nación, tenemos que defenderla. No nos podemos quedar de brazos cruzados cuando personas como estas quieren quitar a Dios de todos lados. Es una responsabilidad de cada uno de nosotros de defender la libertad. Y si tú, que eres emigrante, llegaste a esta nación buscando libertad, buscando mejor, mejor vida económica, política, social, Mejor futuro para tus hijos. Cuando tú ves. Que existen. Personas. Que poco a poco. Están destruyendo lo que es este país. Tienes que ponerle un, Una pausa. A tu mente y reflexionar. Saber discernir. Saber tomar la mejor decisión posible. Y estoy hablando que estamos a casi eh, 76 días de las elecciones y todavía hay personas que no están registradas para votar porque dicen que a mí la, la, la que a ellos la política no les interesa. Bueno, cuando te destruyan todo lo que tú tengas o todo lo que tú tienes hoy por hoy, entonces vamos a ver qué es lo que me vas a decir. Si la política no te interesa. Vamos a ver lo que me vas a decir entonces cuando eso sucede, porque por estas cosas pequeñas ellos comienzan. Por estas cositas que para ti son efímeras, ellos comienzan. Se los dejo ahí. Para que ustedes sepan nada más el juramento a la bandera o juramento de lealtad. El pledge of Alliance, ese que ustedes ven ahí. Es un juramento a los Estados Unidos y a su bandera que se suele recitar al unísono en acontecimientos públicos y especialmente en las aulas de los colegios públicos donde el juramento es a menudo un ritual matutino. Y esta frase, on the God, es la que ellos quieren quitar. Les dejo para que reflexionen, recapaciten y escojan de qué parte de la historia tú quieres estar. De qué parte de la historia tú quieres o qué parte de la historia tú quieres defender. Se los dejo ahí para que reflexionen. Voy a una pequeña pausa. Y regreso con mucho más. The True Show con Darío Fernández.
A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com Clothing everyday heroes for the last 30 years. Desea llevar su negocio al próximo nivel en la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos su negocio a otro nivel. Bueno, como siempre les digo, hay noticias buenas, hay noticias buenas que compartir y estaremos haciendo resumen de estas noticias eh, y voy a comenzar. Ustedes saben que eh, yo a mí hay dos periódicos que son los que más me gustan. Uno es en español, el diario Las Américas, a quien felicito a todo su equipo. Puede ser que hay algunas noticias que no me gusten, pero bueno, es una cosa normal. Y en inglés, The Epoch Times. Aquí está, The Epoch Times. Un periódico en inglés neutral, un periódico que reporta las noticias, como lo hace también el diario Las Américas, de ambos lados. Así que eh, creo que es eh, importante estar informado y retroalimentarse de buena información. Bueno, vamos a hablar acerca de esta buena noticia. ¿no? Miami Day baja índice de positivos a menos de 10% por primera vez en dos meses. No obstante, el índice de 14 días continúa alto por encima del 10%, recomendado por el Centro Nacional de Emergencias Contagiosas, CDC, con 12% luego de alcanzar 20 hace un mes e incluso 28 cuando se sumaban los casos eh, reincidentes. Sí, porque acuérdense, hace unas semanas... Cuando usted iba a hacerse el, el test del virus, usted salía positivo, era una vez, era una persona. Te volvía a hacerse el test, era positivo. Aunque usted fuera la misma persona, lo contaban como dos personas. Y si volvía a la tercera y se hacía el test, lo contaban como tres personas. O sea, que usted misma, las tres veces que daba positivo, eran como eran tres personas. Lo contaron así. Eso lo cambiaron. Hoy, jueves 20 de agosto, Miami Day, donde se encuentra la ciudad de Miami, denota 1.069 nuevos casos, o sea, mil, eh, 
1.069 nuevos casos, 34 menos que ayer, lo que suma 149.162 casos acumulados, incluyendo los miles que se han curado o los que han fallecido. De esta manera, Miami-Dade vuelve a reportar más de mil nuevos contagios en 24 horas por segundo día. No obstante, la cifra de hospitalizaciones continúa en tendencia a la baja y actualmente, según el reporte diario del gobierno Condal, 1.212 personas están hospitalizadas, incluyendo 334 en salas de cuidados intensivos. Es importante seguir todas las recomendaciones del CDC. Eh, también nosotros estamos abogando por la repertura del, de los pequeños negocios. Pero si usted no es capaz de hacer lo que le están pidiendo que haga para la reapertura, entonces esto se va a demorar un poco más. Por eso es importante que todos nosotros nos pongamos las máscaras y sigamos todos estos lineamientos. Bueno, voy a pasar ahora a Cuba, porque hoy eh, Cuba, en este caso el señor Díaz Canel, a cual ustedes ven ahí, que fue la persona que eligió de alguna manera el desgobierno totalitario y asesino de los castros comunistas para que fuera el títere. ¿no? Ellos lo manejan a su manera. Justicia Cuba investigará a Díaz Canel por delitos de lesa humanidad. La represión sistemática del régimen de Cuba ha resultado en la muerte de al menos 14 presos políticos y huelguistas en los últimos años. Compartan, compartan que esto es importante. La Comisión Internacional Justicia Cuba decidió iniciar una investigación por crímenes de lesa humanidad contra el gobernante cubano Miguel Díaz Canel. Yo no le llamo gobernante porque a él no lo eligió el pueblo. Con el fin de establecer su responsabilidad directa en la política represiva del régimen contra los presos políticos en huelga de hambre. Reseña Cubanet. La iniciativa se dio a conocer este miércoles durante una audiencia internacional extraordinaria efectuada vía online y presidida por la jurista mexicano Dr. René Bolio. En la conferencia intervinieron los expresos políticos cubanos José Daniel Ferrer, Pedro Corso, Jorge Luis García Pérez Antúnez y Roberto Pisano. La propuesta de investigar a Díaz Canel fue enviada al doctor, a la doctora Bolio o al doctor Bolio desde Cuba por Joel Bravo, secretario general del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo. De acuerdo a los testimonios de los opositores, la represión sistemática del régimen castrista ha resultado en la muerte de al menos 14 presos políticos y huelguistas en los últimos años. Voy a copiar esto. Los activistas también analizaron el caso del opositor Giovanni Arrostegui Armenteros, fallecido el 7 de agosto en un hospital de la provincia de Camagüey tras permanecer más de 40 días en ayuno. Hay una responsabilidad para la, por la conducción de una política represiva que resulta en que los presos políticos tienen que protestar iniciando huelgas de hambre y esta misma política después les induce la muerte. 
ante la muerte de Giovanni Arostegui, Armenteros, Díaz Canel tiene que enfrentar esta responsabilidad, dijo el doctor Bolio durante su intervención. Otro de los participantes en el foro, el politólogo peruano y cofundador de la Comisión Justicia Cuba, Jorge Villena, calificó el Estado castrista como una organización criminal, por lo que sus crímenes también son responsables de Díaz Canel. Ah, si tú quieres estar ahí y eres el, el títere de ellos, ahora responde. Y si te acusan y eres culpable, porque lo eres, porque eres cómplice. Yo se lo decía cuando estábamos tocando un tema de una película. Después voy a hablar de eso. Intervinieron además Karen Herrera, directora de Relaciones Internacionales del Partido Demócrata Cristiano de Chile, el académico colombiano Fernando Vargas, el diputado costarricense Dragos Dalonescu, el intelectual y dirigente político dominicano Pelegrín Castillo, así como venezolanos costarricenses, españoles y uruguayos, miembros de la comisión. Dragos Dalonescu expresó que Justicia Cuba representa un pilar de importante de importante en la búsqueda de la justicia para el pueblo de la isla y pidió cero impunidad para el régimen. Un aplauso para todos ellos. Creo que es importante que se levante la voz y que el mundo entero de una vez y por todas vea lo que está pasando dentro de Cuba. Y esto es una injusticia. Y si usted fue puesto ahí para representar el régimen, eres cómplice de la dictadura asesina y por lo tanto que te juzguen y por lo tanto que cumpla sentencia eso es bueno y hablando de cosas legales llegó el, el, el jueves en el cual compartimos siempre con la doctora Dalila Santo a la cual le doy ya la bienvenida doctora muy buenas tardes gracias por acompañarnos cómo se siente usted en esta tarde muy bien, Darías, gracias por la invitación y felicidades. Óigame, gracias, doctora, gracias, sí, sí, gracias. Gracias por siempre estar ahí apoyándonos y creo que es sumamente, eh, sumamente importante. Doctora, tengo una pregunta. ¿Usted estudió leyes aquí en los Estados Unidos o ya en Cuba? No, aquí. Yo vine con 14 años. Con 14 Cuba. años. Vino usted muy joven para acá, para los Estados Unidos. Eh, esta carrera, que es una carrera bien complicada. Yo una vez pensé estudiar... Eh, leyes, pero no me quedé en lo que es electrónica y tecnología, me quedé ahí. Creo que ahí hubiera sido bueno para leyes, porque yo hablo mucho. Me, sí, no, me yo, parece. Yo, yo pensaba que te habías quedado en algo de lingüística o algo por ahí, porque <risa> habla mucho. <risa> Doctora, gracias por la oportunidad. Creo que hoy tenemos un tema especial, un tema muy importante. Y, y quiero que sea usted que, que nos hable del tema que nos trae hoy, doctor. <risa> Es muy político, doctora. No, ya veo. Bueno, eh... hay algo que se había quedado pendiente, vaya, para ayudarle un poquito para la sorpresa, ¿no? Y es el <risa> tema de, de todas estas personas que han aplicado a lo que es los fondos del gobierno para ayudar a su negocio, pero que sin embargo, como este señor que salió en las noticias, se compró un amo. Vemos ese tema, ¿no? Pero vemos otros que han sido... Eh, hasta cierto punto involucrados en esto. Oye, ¿por qué tú no aplicas que te van a dar tremendo dinerito? Eh, pero esta gente no ha usado ese dinero. Vemos los otros que aplicaron y sí lo usaron para su negocio. ¿Cuáles son todas estas, estas personas? ¿Cuáles son sus eh, eh, 
hasta cierto punto lo que pueden hacer con, con ellos. Bueno, la recomendación es si ya usted aplicó y le dieron este dinero, que tenga cuidado cómo utiliza el dinero. Este dinero debe utilizarse para seguir manejando, para seguir haciendo su negocio, seguir generando su negocio a pesar de las condiciones del coronavirus. Eh, esto, esto, este dinero no lo, puede, no lo debe utilizar en gastos personales para pagar la renta de la casa donde usted vive o para pagar un bote que utiliza con su familia y no tiene nada que ver con su negocio o su trabajo. Eso es importante que tengan mucho cuidado cómo utilizan este dinero. Este dinero es para ayudar a su pequeño negocio, su pequeña empresa o si usted es, es su propia persona que trabaja por cuenta propia para ayudarle a usted mientras que todo está, la, lo, los ingresos están bajos o haya perdido ingresos por el coronavirus. Eso sí tiene que tener mucho cuidado con esto. Si usted no ha aplicado, pero alguien le está llamando, le está hablando en el oído, le está, creo que hay una compañía que manda mensajes de texto y dice, usted cualifica para esto, eh, pero... No, si... hoy todas las procesadoras de préstamo te llaman y te dicen, tengo un dinero que el gobierno te ha dado para ti. Digo, cabrero, como ya sabe, el dinero que el gobierno me ha dado, yo no he aplicado. Cuidado con eso, porque si usted no cualifica... Eh, no debe involucrarse en ese tipo de, es un negocio prácticamente, un fraude que están haciendo uh, sin, 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 sin vergüenza, sin atroche y mocha. Entonces las personas que no saben, que no entienden, piensan que con decir, ah no, yo no sabía. Ah no, a mí me llamaron. Ah no, yo no sé quién me dijo. Ah no, no sé quién me hizo la aplicación. Eso no lo, 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 lo limpia usted de culpabilidad. Así que tiene que tener mucho cuidado qué es lo que, en qué es lo que se están involucrando, entender y antes de, de aplicar para esto de tipo de préstamos, tengo un, un buen amigo mío de la Escuela de Ley que está en una de las comisiones con el gobierno eh, estudiando todas estas personas que han pedido estos préstamos que no cualificaban para estos préstamos. Y van a haber muchas prosecuciones para esto. Pero ven acá, doctora. Yo lo que no acabo de entender todavía, ¿eh? y a lo mejor usted me puede explicar, yo me voy a poner del otro lado. Uh -huh. Si usted no calificaba para esos préstamos, ¿por qué hay gente que le dieron los préstamos? Y ahí se me fue la doctora. Bueno, vamos a tratar. Yo pensaba que se me iba a decir, doctora. ¿sí? No, es que me entró una llamada. Pero eso mismo me dijo un cliente mío. Me dijo, pero doctora, pero entonces ¿para qué me están dando ese dinero si yo no cualifico? Claro, yo, yo eso es lo que no entiendo. A ver, explíqueme usted, doctora. Ahí estoy poniendo, mis amigos, el número de teléfono de la doctora, eh, también la dirección. Uh -huh. Si al menos no quieren entrar en el programa, llamen a la doctora, por favor. Sí. Porque a lo mejor le da pena. Sí, claro. Eh, las regulaciones que se han emitido con todos estos préstamos han sido, han sido una cosa de último momento donde no hay muchas restricciones, no hay mucha vigilancia, no ha visto, no ha habido medidas para determinar exactamente quién necesita, quién no necesita, cuánto necesita. So, esto ha sido, aquí hay dinero, vengan y recojan dinero prácticamente. Entonces el cliente mío me así, así me dijo, pero si para qué, y si yo no cualifico, ¿para qué me dieron ese dinero? Eh, eh, yo entiendo que esa quizás sea el, el sentimiento de muchas personas, bueno, porque me lo está, si me lo están dando yo lo voy a coger, claro. al final del día usted va a ser responsable, al final del día usted firmó ese contrato y, y, y eso no va a ser una, una defensa que va a aguantar mucho, 
eh, bueno, me lo dieron, si yo lo cogí, no, usted tiene que estar bien claro si cualifica, si no cualifica, y qué es lo que está firmando y en qué se está metiendo. Es un, es un problema bastante serio, que, mucha, que, que, que lo que viene es muy grande para muchas personas porque ha sido miles y miles de personas en esta situación. Ese mismo cliente me dijo, bueno, usted, yo no cogí casi nada. Ahí creo que le dieron como 20 mil dólares. Pero tengo un amigo que, me dio, que le dieron 50 mil. Y está en la misma situación. Y yo dije, ay, Dios mío, lo que nos espera es grande. Y, y doctora, en ese caso, si la persona lo usó correctamente, no tiene problema ninguno, ¿no? No hay problema, por eso. Entonces, él sí es una persona que es camionero. Entonces, lo ha utilizado para, utilizó parte para reparar el camión. Eh, utilizó parte para... Eh, perdió unas cargas que no que lo contrataron y al final no se dio y bueno, ha utilizado ese dinero para pagar a otro camionero que le manejaba a él. Entonces, eh, algún, ha utilizado el dinero en otras cosas también que no, pero esos gastos sí fueron, esos son gastos que, que, que utilizó correctamente. Eh, así que lo que tienen que hacer es utilizar el, el dinero en, en, lo, en lo necesario. Y vamos a decir que ahora... Eh, usted ha pedido ese dinero que en realidad quizás no lo necesitaba pero bueno, eh, eh, trabaja por cuenta propia tiene un pe o un pequeño negocio y de una forma u otra se vio afectado por esta um, pandemia pues utilice el dinero correctamente y se, y se cura cualquiera cosa que pasó al, que, que quizás no debió haber pedido el dinero porque quizás no lo necesitaba si lo utiliza correctamente quizás cure parte de, este, de, esta, de lo que hizo inicialmente ¿Me entiendes? Es que es como, yo me imagino, por lo que usted ha dicho, que las personas salieron con una java, llamaron al SBA, le dijeron, oye, tengo dinero para ti, okay, mándame esto, esto pa. llenaron el dinero y viraron para atrás. Hasta, usted sabe ese señor que salió en las noticias, Vaya, que yo no, tengo, yo no conozco, no, no sé quién es, ¿no? pero bueno, por lo que vi en las noticias, que le dieron, y esto es más... Eh, me imagino que aquí debe tener un poco más de problema, porque estamos hablando del PPP, Aplicó como cuatro o cinco veces al PPP y fíjese usted la cantidad de dinero que le dieron, que le dieron como cuatro o cinco millones de dólares en PPP nada más. Sí. Y entonces después yo no le voy a decir que tiene descaro, no tiene la falta de mente, porque hay que estar enfermo la mente para coger ese mismo dinero e ir a comprarse un auto de medio millón de pesos. Pero cuando hay cientos de negocios pequeños que están al cerrar. Así mismo, así, eso es falta de, de mente. De mente, falta de mente. No, no voy a decir que es un descarado, porque no te lo tengo que decir tampoco. No me, no me eso a mí, ¿no? Porque no claro. es mi Pero creo que hay que tener un poco de, vaya, de eh, informarse, saber eh, para qué usar ese dinero, ya que te lo dieron, a lo mejor te equivocaron. El tipo que estaba firmando el lo antes dijo, oye, dale, pónselo, depósitaselo y dale. Pero, ¿cuál es el otro tema que tenemos, doctora? La bancarrota. ¿Cómo están las personas para la bancarrota? Ahora yo creo que lo que viene de bancarrota es como la cascada de Niágara, ¿no? No, 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 no creas. Yo creo que las personas deben tomarse su tiempo, tratar de evitar la bancarrota si se puede, porque la bancarrota debe ser su última, última arma para, para utilizar, porque sí es un, es un proceso legal que, que es muy involucrado, la, la Corte de Bancarrota le va a investigar muchísimo a las personas, no es simplemente llenar las tarjetas y decir al otro día, estoy en bancarrota, no puedo pagar. La Corte de Bancarrota va a querer saber en qué usted gastó este dinero, 
en qué gastó, eh, qué tiene ahora su nombre, ¿me entiendes? O tienen que, he visto muchas personas a, a recién ahora que quieren hacer bancarrota, pero acaban de recibir 7 mil dólares de, de unemployment. Y los recibimos una semana y ya hoy no tienen. ¿Por qué? Porque debían el dinero de la renta, su primo se lo prestó, pagaron la renta y ahora le pagaron 3 mil dólares al primo. Le devolvieron con el dinero de unemployment. Ese tipo de pagos se llaman pagos preferenciales, que son pagos amistados o familiares que usted ha hecho en vez de pagar sus deudas, sus tarjetas de crédito. So, tienen que tener mucho cuidado que ahora están recibiendo este dinero que, y, y quizás se sientan obligados eh, a pagarle dinero a las personas que los ayudaron en esos meses que ustedes no podían pagar. Eso complica muchísimo una bancarrota. Entonces he tenido conversaciones con muchas personas que, que tienen este tipo de problemas recientemente dado al, al problema del COVID-19. No es nada ilegal ni nada del otro mundo, pero eh, estuvieron meses sin trabajar o semanas sin trabajar el unemployment no llegaba, entonces tuvieron que pedir prestado amistades y familiares para pagar la renta, para pagar comida, para lo que sea, las necesidades que tenían. Y entonces ahora que les llegó el dinero del unemployment, o ahora que les llegó el dinero de los taxes, o ahora que, les, que empezaron a trabajar, le han pagado para atrás a estas amistades y familiares, eh, porque sienten esa, esa obligación, pero no han pagado sus deudas. Ese tipo de pagos son prohibidos en una bancarrota, y si le hacemos una bancarrota a una persona así, eh, muy probable la, esa persona que recibió el dinero de vuelta lo tenga que devolver a la corte de bancarrota. So, tienen que tener muchísimo cuidado con pagos preferenciales, que lo estoy viendo mucho en estos momentos. Doctor, aquí yo tengo una pregunta, no sé si una pregunta que me hace Vladimir Hernández, un gran amigo mío, hermano mío, me dice bancarrota porque se fue para Cuba. Para todas aquellas personas que hacen así, se van para Cuba y dejan todo aquí y después quieren regresar como a los 2, 3, 4, 5 años o meses y todo su porque se llevaron todas las tarjetas, las gastaron todas. ¿Cómo valora eso? ¿Se le ha dado un caso a eso a usted, doctor? Para que, para que los bichos, porque aquí sabemos que los cubanos inventan muchísimo y son muy inteligentes, los cubanos. Bueno, pero tenemos que eh, la bancarrota es un derecho que tenemos. ¿no? Claro, por supuesto, pero vean acá. Si yo ahora digo, me voy para Cuba mañana, gasto todo el dinero que tengo en las tarjetas y entonces después no voy a regresar más nunca y quiero regresar después. Y me, me imagino que el teléfono es llamando constante a todo el mundo, pero no se van a pasar contigo porque estás en Cuba. Y en Cuba se te acabó el dinero y quieres regresar para acá después. Es ¿Estas personas pueden declararse en bancarrota? Sí, puedes hacer una bancarrota. La verdad que este país. Y después, no, la verdad. Y, yo, 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 yo. Puedes vivir en otro país. Vamos a decir, tú puedes irte a Argentina y, y tienes deudas aquí. Y mientras que todavía mantengas un contacto y es un, es un es una descripción legal, pero mientras que todavía tengas un contacto con los Estados Unidos, eh, una dirección de correo, eh, puedes hacer la bancarrota aquí viviendo en otro país. Eso es posible. Pero sí, también esas personas que han decidido llenar su tarjeta por cuestiones X de necesidad o lo que sea, o de lo contrario, lo que sea, pueden eh, y deciden, me fui y ahora se me acabó el dinero, voy a, ir a regresar, voy a hacer la bancarrota, lo puedes hacer. Los problemas que a veces pueden tener esas personas, puede ser que la corte diga, bueno, usted cometió fraude, de una de la noche a la mañana llenó todas las tarjetas, no pagó ni una ni un mes para atrás de ninguna de esas tarjetas y a, y a los dos meses quiere hacer bancarrota. Esto, pero todo esto se puede... Eh, ma, ma, manejar. ¿Eh? Manejar. Sí. Eh, 
Doctora, pero hay, ahí sí les digo, hay que ser descarado para hacer eso, doctora. Perdóname, yo sé que usted no lo va a decir. Hay que ser, porque mira, vamos a hablar claro. Cuando una tarjeta, y yo me voy a poner del otro lado ahora, cuando un banco te da un crédito, está confiando en ti, doctora. Y eso lo hace este país. Déjeme decirle, yo creo y estoy casi convencido y seguro que no en todos los países del mundo usted llega y al año usted aplica y le dan un crédito de cuatro mil dólares sin saber ni quién tú eres. Eso lo hace este país. Claro, la, la infraestructura está creada, la rueda dentada está creada y si tú no sabes cómo te embarcas también. Pero uno tiene que tener una cierta responsabilidad moral con uno mismo. Decir, oye, esta gente me prestaron a mí cuatro mil dólares o me prestaron dos mil dólares. Déjenme yo tratar de pagárselo para atrás. Me va creciendo mi crédito el día de mañana. Eh, puedo tener mi casa. Eh, son cosas que uno tiene que tener en consideración porque hay que ser descarado para decir, bueno, me voy a y voy a romper toda la tarjeta. Pero yo he conocido mucha gente en 11 años de carrera. En 11 años, la mayoría haciendo mucha bancarrota. He conocido muchísimas personas que no es que sean descarados, es que no saben y se llevan. Te está abogado, doctora. Te está abogado. Pero te lo digo porque lo sé que es verdad. No saben. Y ay, yo no sabía. Ay, yo pensé que yo podía llenar toda esta tarjeta por no pagarla. Y yo les digo, pero. No, doctora, pero vamos, doctora, vamos a hablar. Te lo estoy diciendo que no saben. ¿sabes no, yo no creo eso, doctora, no estoy de acuerdo con usted. No, porque yo no estoy de acuerdo con usted, que usted me diga que una persona que rompa todas las tarjetas y las gaste todas, que no sabía. Ay, yo no sabía las tarjeticas. Ay, el niño que se compró el carro, que le pidió el dinero al ADL. No, yo no lo sabía. No, pero es, yo no es, que, es que no saben y, y, no, y peor aún, no es que no saben. Piensan que saben porque se educan de otras personas que no saben o que, o que sí saben y son los descarados en realidad. So, eso es lo que está pasando, es mucha mala información que las personas no, no entienden lo que se están metiendo es, y, y, y piensan que sí porque seguía. Mira, yo tenía un cliente, tuve esa por un cliente, un señor súper educado, súper, you know, muy decente, súper decente, eh, que por cuestiones de, de salud creo que eran, se vio involucrado en la bancarrota. Y entonces ese señor, yo quisiera que tú lo escucharas hablar a mí y decirme, lo que él sabe, me dijo, yo llevo 40 años en este país y no sabré mucho, pero lo que yo aprendí de los seis sé que es verdad y él juraba que esto era verdad, es que en este país si tú no puedes pagar, tú te presentas al frente del juez y tú le explicas al juez tu situación y ya. Una cosa así, una, una solución así. Yo le dije, mire, yo, me, yo le dije con, mucha, con mucho respeto, señor, no sé si me hago de nombre, mucho respeto, con mucho de eso, yo entiendo su posición, pero yo le voy a tener que decir a usted algo, que esa cosa que usted me dice, que es lo único que usted sabe en 40 años que ha aprendido en este país, le tengo que decir que está incorrecto. Cuando yo le tengo que decir que hoy usted va a aprender algo nuevo. Y es que eso que usted ha creído por 40 años está incorrecto. Y esa deuda que usted debe, el juez, por muchos problemas que usted ha tenido, por mucha situación, por todo lo que usted le explique, el juez no tiene poder legal para romper un contrato que usted firmó con Bank of America o con, con Citibank con esas, con esas deudas. No puede, el juez lo único que puede decirle a usted, mire, yo entiendo su situación, lo compadezco, ta, 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 pero usted sí. no pagó y esa deuda se la deba a esa compañía. Como esa compañía pero, decida de manda, eh, colectar desde usted ese dinero, es su decisión. Pero el juez no le puede decir a esa compañía, mire, no le va a cobrar los 40 pesos mensuales, no le va a cobrar el 5. O no le puede decir, él debe 20, pero no me va a pagar 10. 
no puede ser eso juez. Así que esa información, le dije, que usted ha tenido por 40 años que ha aprendido en este país, que es la, la, que la letra, está incorrecto. Completamente. Pero sí, muchas personas piensan que tienen un conocimiento. Bueno, doctora, pero mira, cuando tú aplicas para una tarjeta, te llega una, un sobre. Te llega un sobre donde lo leído, tú, eso, ¿tú leído, lo leído, claro que lo leo. Y leo los porcentajes. Tú igual que todos los demás no lo has leído. Doctora, sí lo leo. Yo, yo el primer auto que tuve en este país me lo dieron por un eh, por el que te, supuestamente yo estaba contentísimo. Era un Hyundai eh, y me lo dieron con un interés como era casi como el 28 en un auto y yo estaba contentísimo. Y cuando yo me pongo a leer los papeles, después para qué digo, yo no sabía nada. Bueno, es que es lo que tú dices también. Yo te voy a dar la razón ahora, mira, pensando eso. Y me dieron un, un auto por 28% de interés, sin, sin saber. Pero yo había leído un poquito, pero, pero yo lo leo, pero no entendía nada. Ya después aprendiste con tu claro. experiencia, cuando te pasó la primera vez, ya eso no te pasa. Pero hay muchas personas que, que por primera vez me ha pasado. No te digo que hay muchas personas que lo hacen a ley y estamos en la tercera bancarrota. después la, No te digo que eso necesite, por supuesto. Pero la mayoría de las personas, especialmente los inmigrantes que yo tengo como clientes, eh, no, no es cierto. Es, es, que, es que ellos creen que están en lo correcto. Ellos no saben. Usted debería hacer un seminario semanal o mensual para informar, doctora, ¿por qué no lo hacemos? De preguntas. Podría ser, lo podría hacer y lo haríamos y lo haremos, pero yo te digo a ti que muchas veces es como hablarle a una pared. Qué lástima, qué lástima. Qué lástima. Doctora, eh, tengo saludos desde Tampa. Sabemos que usted tiene una oficina también en Tampa, ¿no? Orlando. Ah, Orla bueno, Tampa no está cerca. Pero que no, no doy una. Pero, eh, Tampa también. Tampa no está cerca Orlando. Tampa no está cerca hablando o yo estoy loco. Entonces, ahí tenemos a Vladimir que nos está saludando desde Tampa. Si necesita, eh, bueno, mira, dice inocente revolucionario, sí. Inocente revolucionario, claro, positivo, ahí está. Claro, doctora, porque él dice eso porque sabemos que hay gente que se van para Cuba a vivir la vida después de haber gastado toda la tarjeta aquí de otra compañía. Y vamos a hablar, claro, eso antes no pasaba, porque antes cuando tú le prestabas un dinero a la gente y si no te pagaba, venía con un machete para arriba de ti. O me pagas o te corto. Sí, para eso tenemos las leyes ahora. Ahora hay leyes, claro, claro, hay leyes. Bueno, eh, háblenos de la oficina en Tampa, doctora, o en Orlando, perdón. En Orlando. En Orlando. Orlando estamos, la oficina en Orlando comenzó con la, con la crisis del coronavirus, imagínense, abrimos más o menos al mismo tiempo, entonces, pero... No me diga que se dedicaron, abrió la oficina y se dedicó a hacer test. No, no, pero debería, debería. Y te adelantado un poco más. Pero, pero yo no sé si... Yo te he comentado, tú sabes que yo viví en Orlando sí, casi claro. 6 años. Sí, yo tengo 42 años. Bueno, no, voy a cumplir 42, ¿no? Si voy a cumplir 42, ahora en septiembre, el 25 de septiembre, acepto cualquier tipo de regalos, en lo que quieran. Pero con, pues, tu, con tu nueva posición, ¿tú puedes estar aceptando regalos? Ten cuidado con eso. Claro, doctora. O sea, regalo Déjame decir qué tipo de regalos que yo quiero. Yo quiero que se suscriban a mi canal Ah, yeah. de YouTube, que quiero llegar antes de septiembre a mil y estoy en 500, eh, 560. Ay, Eso es el regalo que quiero. Eso es posible, ya. Okay. Yo tengo muy buena memoria, es lo que iba a decir. Usted me había comentado que había vivido parte de su carrera, comenzó también a ejercer como abogada. Cuando, en... cuando nosotros vinimos de Cuba, vivimos en, eh, vinimos, estuvimos en Miami quizás dos meses y después nos vimos a, a Orlando y yo, estuve, yo fui en high school en Orlando la universidad en Orlando, la escuela de leyes en Orlando, practiqué leyes en Orlando por cinco años, 
mi familia vive en Orlando y yo voy a Orlando mensual, excepto ahora de que pasó lo de corona, ya no he ido desde marzo o antes de marzo, no he ido a Orlando, pero eh, siempre, siempre estoy en Orlando porque, y en Tampa también, tengo, tengo mi hermano en Tampa y familia en Tampa. Entonces la oficina en Orlando la abrimos hace poco, eh, a eso de abril, marzo, marzo, abril, eh, estamos tratando de también hacer, estamos haciendo allá bancarrota y inmigración, mucha inmigración también. Estoy poniendo ahí por si tiene alguna pregunta. Pero, esto es mucho. Hay un ruido ahí. Eh, parece que hay un ruidito aquí, la atmósfera, ¿no? Eh, vamos a poner aquí para todos aquellos que quieren algunas preguntas. Si tienen preguntas, doctor, hábleme de migración. Eh, sabemos que los procesos migratorios son muy importantes. No me oigo bien, pero creo que estoy muy bien. ¿O no? No se me entiende nada. No sé qué fue lo que pasó aquí, pero no me puedo mover en este momento. Hábleme de migración. De migración, doctora. Parece que tengo problema con su, con su audio. Ahí es ahí donde está el problema. Déjeme removerle un momentico y volverla a... Ahí está, doctora. Hablo. Ve, doctora, eso fue. Entro nuevamente, doctora. Déjame quitarla de aquí. Y vuelvo a entrar. Porque yo me escucho bien. Déjame ver el interno aquí. Ahí sí. Entre nuevamente, como dice la referencia que tengo aquí. Increíble la tecnología. Bueno, voy a ir saludando eh, Vladimir, que entró con nosotros. Gracias, Vladimir, por estar ahí. Compartan, compartan, compartan. También a María Verena, que no se pierde un show. Increíble esta señora. Yo no sé qué hará esta señora. La señora no trabaja, no hace nada, porque ella siempre está ahí en el show constantemente. María Verena. No, estoy jugando. Ella es mi mamá. Ella es una gran mujer que ha luchado muchísimo en su vida. Eh, así que gracias, mami, por estar ahí. A ver a la doctora que la tengo ahí. Doctora, ¿está usted ahí ahora? Sí. Eso es alguna llamada. Que le entró. No, a mí no. Yo creo que era que tenía, tengo el tenía el celular en 1%. por so, Yo no sé si fue eso. Ah, eso mismo iba a decir, doctora. Eso mismo iba a decir. Sí. Este programa bueno, te avisa cuando el celular tiene baja batería también. Bueno, yo siempre tengo el celular en baja batería, así que eso fue lo que pasó. Pero bueno, eh, muchísimas gracias, Ariel. Te tengo que dejar porque ya, ya mira la. Me va a dejar, y emigración no me va a decir nada de migración, doctora. Ay, inmigración es un patrón para adelante muy grande. Ah, importantísimo. Ya en octubre primero suben la, los, gastos de, los gastos de inmigración. ¿Y hay ayuda para las personas que no puedan pagarlo? No, que ayuda. No, no, no. ¿Te no, pregunto? No. ¿Con coronavirus? Los costos, los costos de inmigración están incrementando. Octubre primero, súper importante. Si usted tiene una petición familiar, tiene que hacer un trámite de inmigración, no espere porque están aumentando muchísimo. Uh, no tengo enfrente de mí ahora lo, los cambios, pero está, aumentó muchísimo mucho de, lo, de los costos por varias aplicaciones de inmigración. Vamos a estar hablando de eso la próxima semana sí. y voy a traer, porque yo sí sé que hay organizaciones que ayudan a las personas que no sí. pueden pagar los gastos sí. eh, y vamos a traer esa información porque ahí sí califican, sí buscan a ver si de verdad las personas pueden calificar. Doctora, muchísimas gracias. La primera consulta completamente gratis. La doctora Dalila Santo todos los jueves con nosotros. Si no está el jueves, está el martes. Si no está el martes, está el lunes. Y si no está el miércoles. Cualquier día de la semana puede estar con nosotros aquí compartiendo. Gracias, doctora. 13 de Sí. Bye. Bye, doctora. Es importante estar informado. 
Y yo le traigo a la doctora para que usted lo esté. Número de teléfono 305-417-4111. Bueno, eh, ¿cuántas veces una persona puede renovar su residencia? Bueno, ya ahora me hiciste la pregunta tarde, porque déjame ver si yo le puedo decir a la, a, a la doctora por aquí, por el interno, eh, cuántas veces se puede renovar la residencia. Es una pregunta. Esto es en vivo, ¿no? Para todos ustedes que están aquí. Déjame preguntarle a él. Si tienes alguna pregunta, la puedes dejar para la semana que viene o nos las mandas ahí también a nuestro eh, email, que se los voy a poner. Ahí estamos. Bueno, vamos a pasar al próximo tema. Eh, próximo tema, déjame ver si la doctora me responde esta pregunta para decirle a Vladimir. Eh, estoy poniendo para que me lo diga en lo que voy hablando del próximo tema de la tarde de hoy. Un saludo para todos los que están conectados. Compartan, compartan, compartan. Inscríbanse en el canal de YouTube. Simplemente vayan a youtube.com slash Dariel Fernández y ahí nos puede seguir. Quiero llegar. Eso es lo único que quiero que me regalen por el cumpleaños, ¿no? Aparte de todo el apoyo que nos dieron para formar parte del Comité Ejecutivo del Partido Republicano, el Distrito 34. Gracias a ustedes por estoy preparando un video muy ameno, muy bonito eh, de agradecimiento para todos ustedes. Eh, déjame ver qué otra. Ah, si ella hace de todo, usted puede contactarla ahí el número de teléfono. En breve me va a estar dando la respuesta. Bueno, vamos a Vladimir. Ahí está Vladimir, abogado de divorcio. Busca, está buscando eh, cuántas veces una persona puede renovar su residencia. Me lo va a responder en unos minutos. Pero en lo que la doctora me responde esto. Vamos a pasar. A la próxima. Pre, eh, la próxima noticia que quiero compartir con ustedes. En la tarde de hoy. Y me refiero. A que el presidente. Eh, Duque de Colombia. En, y voy a pasar a Colombia. Colombianos, abran los ojos. Colombianos, abran los ojos porque es esto que está sucediendo. No lo podemos tolerar. Miren esto. El presidente de Colombia, Iván Duque, está denunciando ante el mundo que Nicolás Maduro que para mí no es presidente, pero bueno, Nicolás Maduro está gestionando compras de misiles a través de Irán. Ustedes saben que Irán toda la vida ha estado en guerra y siempre eh, ha apoyado a todos estos países comunistas, socialistas, que lo que quieren es oprimir al pueblo tanto como ellos oprimen al de ellos. Y entonces el presidente de Colombia bueno, antes de pasar a ver qué, qué me dijo la doctora, por aquí lo tengo. Espérate. Dice, se puede renovar sin límite, Vladimir, cada 10 años, pero deben hacerse ciudadanos si califica. ¿Entendiste? Espero que te haya respondido tu pregunta, Vladimir. Eh, se puede renovar cada 10 años, pero si ya tú estás viviendo en los Estados Unidos, ¿por qué no te haces ciudadano? Mi pregunta. O no eres tú o la persona que, que te ha preguntado, porque yo sé que tú eres ciudadano de, los, de este país. Eh, ahí está. Felicitaciones. Gracias. Bueno, 
Seguimos con la noticia para los colombianos. El presidente de Colombia, Iván Duque, afirmó este jueves que Nicolás Maduro estaría interesado en adquirir misiles de mediano y largo alcance y que este eh, trámite sería a través de Irán. Hay que informar de organismos de inteligencia de carácter internacional que dan cuenta de que hay un interés de parte de Nicolás Maduro de adquirir misiles de mediano y largo alcance a través de Irán, dijo Duque durante el conversatorio Nuevo Compromiso sobre el futuro de Colombia. Señaló que la información que se tiene es que todavía no han llegado, pero que se han venido haciendo aproximaciones. Caballero, amigos míos, es increíble que Nicolás Maduro, con el hambre, la necesidad, la falta de libertad, la falta de higiene, todo lo que está sucediendo en esa hermosa Venezuela, hoy por hoy tenga el descaro de decir que va a comprar misiles. Misiles que no sé para qué lo va a coger cuando la guerra mayor que tiene Venezuela es con su propio desgobierno, que es un país el país más rico o llegó a ser el país más rico de América Latina y hoy por hoy es uno de los países más pobres donde los niños no tienen que comer donde la electricidad se va cuando es uno de los países más productores de petróleo del mundo y este es el señor que lo que tiene en su cabeza con el mayor respeto yo no le eh, daría ni, ni, ni un zapato, no sé qué es lo que puede tener en su cabeza se está preocupando por comprar misiles. Hoy, 2020, cuando la necesidad está hasta el cuello en Venezuela, que no tienen que comer. Es hora de que el mundo apoye a todas estas personas que están luchando, en el caso de Venezuela, por buscar la libertad. Es hora que el mundo fortalezca hasta cierto punto su mano dura con todos estos regímenes totalitarios asesinos, empezando por Irán, terminando por Cuba, Nicaragua. Y mañana estaremos hablando de Nicaragua. Porque esto no se puede seguir permitiendo de ninguna manera. ¿Hasta cuándo? Yo no sé. Yo no sé hasta cuándo un eh, señor como este, como ese Nicolás Maduro, se puede parar y decir que es presidente lo que es un destructor junto con toda su gama de narcotraficantes que tiene a su lado y de eso es lo que están viviendo de eso es lo que están viviendo eh, vivió el que se murió de cáncer y está viviendo él y todos los que de alguna manera apoyan ese desgobierno que tiene eh, el pueblo venezolano bueno no sé si alarmarlos o decirle esta noticia o no decírsela, pero bueno, yo creo que es mejor decírsela, pero que no se me alarmen tanto, porque yo sé que cuando yo diga esta noticia ahora van a salir corriendo. Eh, van a salir corriendo. Me quedo así un poco porque estoy mirando los comentarios que están poniendo aquí. Eh, salir corriendo para Jondipo. No quiero, no quiero que salgan ahora gritando con esta noticia que les voy a, a presentar acá, ¿no? Y esta noticia es 
que el informe a ver, de presión tropical en fila hacia el sur de la Florida en forma de huracán. A ver, o que si estamos en el cono y de verdad esto viene para acá, nos va a acabar. El informe aclara que aún es muy temprano para pronosticar una trayectoria confiable, pero recomienda a todos en Miami Day estar al tanto de los informes periódicos. No se lancen ahora para Jondipo ni para todas las tiendas a comprar cosas. Vayan suave. No, no, porque yo sé que ustedes. Ahí está la gráfica. El Centro Nacional de Huracanes con sede en Miami Day reporta la formación de una depresión tropical al este de las Antillas Menores que podría convertirse en huracán y acercarse peligrosamente al sur de la Florida. Según el informe, el fenómeno ciclónico que aún se encuentra a 700 millas al este de al lado norte de las Antillas Menores y denota vientos sostenidos de 35 millas por hora, esquivaría las pequeñas islas del arco caribeño y podría continuar su rumbo noreste hacia los callos de la Florida en forma de huracán, probablemente la noche del lunes 24. Oye, estoy sonando como si fuera un personaje de esto de lo que da el tiempo. El informe aclara que aún es muy tarde, muy temprano para pronosticar una trayectoria, pero al mismo tiempo enfatiza que tanto el lado norte de las Antillas Menores como la costa norte de la República Dominicana, las Bahamas y el sur de la Florida deben estar al tanto de los informes periódicos. Entre tanto, la, in, la depresión tropical número 14 con viento sostenido de 35 millas por hora que se formó frente a la costa sudamericana transita en dirección oeste, noroeste, rumbo al llamado Golfo de Honduras, donde se encuentra el país centroamericano Belice y la península de Yucatán. Así que es importante que el trópico, como han dicho ellos, se está moviendo, tiene su movimiento, tiene un poquito de movimiento. Bueno, voy a hablar ahora de unos mensajitos de textos. No, me tengo que ir a la pausa. Espérate, no se me vayan, no se me vayan, aunque este tema es importante. Voy a hablar de los mensajitos de, de texto que le están diciendo a la gente que le dé clic aquí, que van a ganar 700, 800, 10 mil dólares al momento. Ya que ya lo tienen ya. Eh, vamos a salvar esto. Voy a ir a una pequeña pausa. No se me vayan. Compartan, compartan. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. A ver, suscríbanse. Si nunca lo van, no importa. Lo que me hace falta es llegar a mil antes que termine agosto y estamos en 20. Me quedan 10 días, 11 días. Si lo hacemos, lo podemos lograr. Eso es lo único que quiero para el cumpleaños mío, el 25 de septiembre. Yo no quiero más nada. Nuevamente le agradezco su apoyo en estos últimos tres meses. Eh, de candidatura así que voy a una pequeña pausa porque me lo pide y ya regreso con mucho más de estos mensajes de texto y estos correos electrónicos que le dicen a usted que se va a ganar muchísimo dinero ¿será verdad? no lo creo, pero se lo voy a explicar A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. 
With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All Black Frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. Alluniformwear.com. Clothing everyday heroes for the last 30 years. Bueno, gracias por la sintonía, gracias a todos. Estamos terminando ya. Eh, hice una pausa para tomar un poco de agua y también eh, preparar esta noticia. Bueno, resulta ser de estas cosas que suceden. Que con todo este problema de la pandemia han surgido muchísimas compañías y esta es una de ellas. Aquí tengo, lo puedo poner así, un gran amigo mío que trabaja con nosotros, Neville, que recibe estos mensajes y estoy seguro que ustedes también han recibido estos mensajes y a mí me llama la atención, me llama la atención porque yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. I want to ask you a question to you. Cuando en la vida alguien te ha llamado para decirte. Te voy a dar. 100 dólares. Cuánto, cuando en la vida alguien te ha dicho te voy a dar 200 dólares. Hi, Neville. You have cash pending to claim. Visit. Esto que está aquí. Viene ese número. Amigos míos. Familia mía. Radio escucha, televidentes, seguidores, influencers. Todo el que esté mirando y el que no lo mire también. Usted tiene que tener muchísimo cuidado en darle clic a cualquiera de esos. Yo sé que hay muchas personas desesperadas, pero en esta vida no hay nada gratis. Y si hay algo gratis, bueno, yo le voy a preguntar que yo creo que está por ahí todavía que me responda. Y si quiere que entre conmigo en el programa a Vladimir, que es un ejemplo de padre, un ejemplo de amigo, un ejemplo de luchador en este país, que me diga él si alguna vez ha visto que alguien le ha regalado algo así. Yo quiero decirle a ustedes que esto es un arma que guarda toda su vida. Y cuando usted le da clic a uno de estos links, ya automáticamente usted, en algunos casos, le está dando acceso a esa persona a datos de su teléfono, a location de su teléfono, a qué tipo de teléfono, quién eres, qué haces y hacia dónde vas. Eso es lo que hace toda esta gente. Ellos tiran una carnada para ver quién enganchen y ahí están. 
usted tiene un cash pendiente para reclamar. Qué mentira tan grande. ¿Por qué tienen que ser tan mentirosos? ¿Por qué tienen que jugar con el pueblo que está sufriendo, con la gente que está necesitada? Y entonces uno que está atormentado, le das clic ahí y ya. Te roban tu información. Abran los ojos. Abran los ojos. Porque si no los abran, lo va a abrir de otra manera, de otra manera. Así que saque sus propias conclusiones. Porque yo no quiero que a nadie los engañen. Y esto es un descaro. Si usted no conoce de dónde viene el text message. Usted puede hacer un reclamo también. Al departamento de reclamo. De en el caso de la Florida. Que tiene que ver con todo esto de las compañías. No tengo el website exacto, pero se lo voy a buscar. Mañana se lo, se lo, se lo pongo para que lo vean. Nadie en la vida te va a regalar nada. Ahora te voy a poner otro ejemplo. Ya este es el de los text messages, ¿verdad? ¿Verdad? Hoy yo estaba hablando, estaba revisando mis correos electrónicos de diferentes clientes y me topo con este correo. Miren qué interesante. Miren esto qué interesante. Pero más interesante aún es el no replay que dice. Fíjense esto. El correo electrónico viene de supuestamente PayPal supuestamente Paypal, déjenme ponerlo más grandecito para que lo puedan ver, lo ven ahí, yo me pongo más chiquito y ustedes ven el correo el correo electrónico viene de supuestamente Paypal porque la cuenta de Paypal, ese es mi correo electrónico dice que your Paypal account has been limited, entonces tú ves eso de primera y pata, chiquitico en el teléfono, le das clic, confirma tu identidad, ya cuando tú confirmas tu identidad y tú piensas que viene de Paypal, ya te están robando toda la información te la están robando constantemente. Pero lo más lindo de esto es, miren esto, caballero, de dónde viene ese email. Porque el email no viene de ser service PayPal. No, no, no. El email viene de esto. Viste cómo dice? No dash replay punto que no puedo ni leerlo. El dominio inventado, la falsedad en persona. De esta persona valga la redundancia o de este conglomerado, esto es una compañía, esto son gente que roban información, que viven de esto, del robo al pobre o el robo al rico, del robo al necesitado o del robo a todo el mundo, porque ellos sí no ven nada, mírenlo ahí, ¿de dónde viene? Ahí está, hoy en día hay mucho fraude, mucho fraude, así mismo es, Vladimir, esto es increíble, Vladimir, gracias por estar ahí apoyándome hoy, Vladimir no se ha perdido el programa, hay que tener una andinga, hay que tener un deseo, hay que tener un amor a Darío Fernández, que horrible eso. Pero bueno. Eh, ahí está. Si usted quiere participar en el programa, en los últimos minutos que los quedan, lo puede hacer. Ahí está el link. Simplemente usted pone dariefernández.com show y ahí está. Mira, ¿sabes qué? Que vamos a arreglar en lo que sigo explicando esto, porque esto es interesante. Vamos a, eh, a poner esto aquí. Eh, para que todos sepan me síguenos y comparte estoy poniéndole esto aquí a ustedes para que ustedes sepan voy a poner ahí para que puedan entrar y ahora voy a continuar explicando lo del correo electrónico ok ok 
participe aquí. Eso es. ¿Ves? Safe. Y ahora lo pongo. ¿Ves? Ahí pueden ver. Bueno, seguimos con el correo electrónico. Si usted quiere participar, puede entrar y participe. Si le ha pasado esto alguna vez, si tiene alguna pregunta, lo puede hacer en vivo. Puede entrar como audio, puede entrar como video. Yo espero que algún día entre aquí. Bueno. Ahí le puse el link. ¿Ve? Participe aquí. DarielFernández.com slash show. Ahora bien, te mandan un correo electrónico. Número uno, tú te piensas que viene de Paypal porque dice service arroba paypal.com y estás atormentado. Dice, we contact you while ago to confirm your identity as you reach your account limit. Apreciamos que usted haya elegido Paypal para todos sus problemas de pagos y todo eso. Y continuamos el esfuerzo para contribuir. para eso. Bueno, para comenzar el proceso, usted tiene en 24 horas darle clic aquí. Caballero, cuando usted le da clic aquí, ya automáticamente comienza la fiesta de robo de identidad. Yo sé que a veces usted está atormentado en su trabajo porque tiene 20 mil cosas. Pero antes de dar un clic a un correo electrónico, analice de dónde viene el clic. Y siempre mire de dónde viene el correo para que estos engendros de personas, estos engendros de compañía, estos hackers no les roben su identidad. ¿Me entiende? No les roben su identidad. Y eso es una manera muy fácil de hacerlo, porque simplemente cuando usted le da y confirme su identidad. Ya te roban tú. Ya confirmaron de que ese es tu correo electrónico. Confirmaron dónde tú estás localizado. Confirmaron porque cuando tú le das confirme tu identidad, si ya tú tienes salvado tu password, fíjense bien tu password en tu computer y le das clic para entrar y poner tus datos, ya te robaron el password tuyo, que a lo mejor es el mismo de esos password famosos que ustedes ponen blanco cepillo punto, blanco cepillo 44 o si me llamo Fernández Fernández 23 esos famosos password que ustedes ponen, que yo saben que yo siempre estoy en contra de todos esos password porque esos, esas contraseñas son contraseñas muy fáciles, usted debe incluir caracteres, usted debe incluir números, usted debe incluir letras, usted debe incluir diferentes caracteres para que se le ponga el password bien fuerte pero bueno, sabemos que con el apuro usted pone eso mismo, si se llama por ejemplo, si se llama Berta, usted le pone Berta, arroba, Berta 55, ya ese es su paso y ese es el pago del banco, ese es el pago de todos lados bueno, si usted le da clic ahí, ellos te roban toda esa información y después a correr a los tres buros de crédito que existen en los Estados Unidos, bueno con esa los dejo. Cuídense del huracán. Mañana tengo programa especial. Mañana estarán, tendremos invitados. Gracias a todos los que han estado conectados. Recuerden de cumpleaños. Lo único que quiero es que se suscriban a mi canal de YouTube. Quiero llegar a mil. Mil nada más. Es lo que quiero antes que termine agosto. Esa es mi campaña y lo voy a hacer públicamente. Después voy a hacer un videito para ponerlo. Quiero saludar a Michelle Mora, Vladimir Hernández, Heriberto Jiménez, Jovel, María, Bernie, Eric Díaz, Nicolás Escorcia y todos los que han formado parte de este programa de hoy. Termino como siempre hago. 
con mi reflexión. Vivir no es solamente decir que estás vivo físicamente. Vivir no es simplemente tener los ojos abiertos. Vivir es sonreír. Vivir es compartir. Vivir es abrazar, es dar un beso. Es de esa manera y con esos gestos que comenzamos a comprender lo que realmente significa en nuestras vidas el simple hecho de ser seres vivos. Es de esa manera en que día a día cuando nos levantamos y agradecemos a Dios porque nos regaló otro día que comenzamos a entender el significado de estar vivos. Es por eso que yo te invito para que cada día de tu vida sea una alegría, sea un compartir con los demás, sea una sonrisa. Porque recuerda, de la misma manera en la cual tú le sonrías a tu vida, es que la vida te va a sonreír. Tu amigo, Dariel Fernández. Que Dios los bendiga.